0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska. So, heute gibt es also wieder eine, eine Sonderfolge. Der Alex ist weiter in der Wärme, aber wir haben statt einem Alex heute eine Alex. Das ist schon mal ganz gut. Alexandra Petkov, die ist bei der RBI in Österreich für Innovation zuständig und auch aus dem Innovationsbereich Stefan Kohn von der Deutschen Telekom, der quasi heute dafür sorgt, dass die Verbindung hält. Wenn es heute Probleme bei der Aufnahme gibt, dann könnt ihr euch direkt bei Stefan beschweren.
2: Stefan kommt jetzt auf die E-Mail.
1: Genau, gleich kommt noch die E-Mail. Ja. Spaß beiseite natürlich. Wir haben eine Reihe von spannenden Themen natürlich für euch heute vorbereitet. Genau, Alex, willst du, mal, willst du mal anfangen? Ich glaube, das erste Thema gehört ja gleich dir. Ja,
2: hallo und danke, danke, dass ich heute heute dabei sein darf. Für mich, was ich irgendwie diese Woche mitgenommen habe, ist Winter is coming. Ähm, es gibt, wir spüren, einen wirtschaftlichen Abschwung bereits. Sogar die großen Text lassen Leute gehen. Was bedeutet das dann eigentlich jetzt für die kommenden paar Jahre?
0: Gleichzeitig wird auch ähm, das Arbeiten neu verhandelt. Äh, hallo zusammen übrigens. Äh, schöne Grüße aus Bonn. Wir haben gesehen, es gibt jetzt äh, die ersten Beschwerden auch auf Social Media über Menschen, die zweifach beschäftigt waren. Das finden die Arbeitgeber nicht so cool, zumindest wenn es Leute im Mittelmanagement sind. In anderen mhm. Bereichen ist es ganz normal. Ein spannendes Thema würde ich gerne mit euch heute diskutieren. Und da ich ja auch aus der Telco-Welt komme... Die andere Frage ist Quo Smartphone, Tablet und Co, smarte Devices. Apple hat ja auch wieder neue Geräte diese Woche angekündigt. Ich fand es ziemlich lame. Bin auf eure Meinung gespannt. <lacht>
1: Apropos lame, was ist denn auch mit dem Thema Metaverse? Ich glaube, so bei den letzten Folgen ist auch ein bisschen durchgekommen, dass ich das punktuell auch im Moment etwas lame finde. <lacht> da will Apple und andere ja auch noch mitspielen. <lacht> Aber wann? Und im Social-Media-Bereich, da war ja auch noch einiges los in der vergangenen Woche. Absolut, wir haben eine
2: Be Real-B-Runde, um die gut über, den, über die Bühne gegangen ist, obwohl TikTok, Instagram, Snapchat, die eigentlich die Hauptfunktion kopiert haben. Wie funktioniert das? Wie wird das weitergehen mit BeReal? Das ist die Frage. Es gibt auch eine neue Team-App, mhm. die sich Gas nennt, falls jemand interessiert, Interesse hat, mehr darüber zu erfahren.
1: Ja, und aus dem Social-Media-Bereich gab es ja auch noch andere äh, Neuigkeiten. Also natürlich wie immer rund um den Haupt-Twitter-Troll. Aber es gab ja auch andere, die zum Vorschein gekommen sind und zwar ein ganzes tolles netzwerk Parler, soll nun auch gekauft werden, nicht von Elon Musk, sondern von Kanye West. Und apropos äh, Parler. Parler steht ja ein bisschen so ab, äh, von wegen
2: Free Speech. Ähm, es gibt aber auch eine anderen ein anderes Feature, das wir zwar alle kennen, das für Free Speech vollkommen anders genutzt worden ist, und zwar Airdrop. Äh, Weiß hat, äh, 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 hat angekündigt, dass äh, Airdrop jetzt äh, dafür für, verwendet wird, um Anti-Government-Fotos zu teilen. Mhm. Das ist wirklich eine coole Art und Weise, ist, wie man eigentlich auch das System, das chinesische Strenge mhm. System umgehen kann.
1: Das System umgehen oder verändern, das ist eigentlich auch eine der Ideen natürlich hinter Krypto gewesen. Und auch da gibt es wieder paar News, die, naja, im Moment auch nicht gerade so ins Positive gehen. In Deutschland hat Nuri zum Beispiel definitiv das Aus angekündigt war es natürlich Möglichkeiten für andere Player äh, wieder eröffnet und äh, da gab es äh, heute äh, sozusagen wieder unter dem äh, Motto von heute die österreichisch deutsche Zusammenarbeit zwischen N26 und Bitpanda. Absolut, spannende Sache. <lacht> Und da war noch was, ne? Zu Krypto, glaube ich. Ja, zu Krypto
2: haben wir vieles, vieles und vieles Neues und gleichzeitig nichts. Natürlich Regulations im Bitcoin-Bereich, aber auch Mastercard möchte jetzt uns Banken mhm. helfen, dass wir in Krypto
1: einsteigen. Okay.
0: Ja, nach dem harten Thema digitale Themen würde ich sagen, reden wir nochmal über die reale Welt, sowas wie Autos, was viele in Deutschland bewegt. Auch da tut sich ja einiges nach der Bekanntgabe deines großen Freundes Allen, dass jetzt Tesla nochmal an sehr, sehr günstigen Autos arbeitet. Aha. Welche Auswirkungen das hat, finde ich auch nochmal ganz spannend. War für mich eine spannende Aha. News der Woche. Aber Autos sind ja nicht nur ganz digital, sondern da habt ihr in Österreich auch eine spannende Innovation gehabt diese Woche. Ne?
2: Ich wollte gerade sagen, apropos Autos, Österreich launcht den ersten digitalen Führerschein, sogar vor Deutschland, wenn ich äh, kurz anmerken darf.
0: Ja, äh, habt ihr uns gekriegt.
1: Vielleicht launcht das Deutschland auch, bis ich es geschafft habe, endlich die Führerscheinprüfung zu bestehen. Schauen wir mal. Ansonsten natürlich, äh, wie fast immer, noch ein bisschen was aus der Sci-Fi-Ecke. Google hat jetzt auf ein neues Spiel gesetzt, das ein Roboter gegen oder mit einem Menschen spielen kann. Und zwar nach Schach und Go geht es jetzt um Tischtennis.
0: Ja, und zum Abschluss haben wir noch was Kleines mitgebracht. Der ein oder andere, der im Innovationsbereich unterwegs ist, ist ja auch Science-Fiction-Fan. Und am Freitag ist eine sehr preisgekrönte. Populäre Serie gestartet, The Peripheral. Mhm. Da können wir vielleicht auch mal gucken, ob das irgendwas auch für unser Leben heute schon zu bedeuten hat.
1: Da bin ich sehr gespannt. Ich habe mich auch noch nicht mich damit beschäftigt. Er ist schon auf der Watchlist. <lacht> ist schon, genau, ist schon jetzt, ist schon auf der Watchlist auf jeden Fall gesetzt. Super. Bevor wir in die Themen einsteigen, kehren an der Stelle nochmal eine kurze äh, Anmerkung. Ne? In unserem Podcast gibt es immer am Dienstagmorgen und ihr könnt den abonnieren in was auch immer in was auch immer Podcast-App ihr nutzt und dann bekommt ihr das äh, regelmäßig. Und ansonsten kann man uns natürlich teilen, sharen, Freunden schicken, dann erfahren mehr Leute davon. Und dann steigen wir in die Themen ein. Big Tech und Economic Downturn. Das Thema Startups, die Mitarbeiter entlassen, das haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten schon deutlich zu spüren bekommen in der Branche. Und jetzt geht es auch mit den großen Unternehmen weiter.
2: Das ist natürlich spannend. Ich meine, ähm ich glaube, mit ihnen und Twitter lassen wir mal das beiseite, da wollen wir nicht jetzt zu viel darüber reden, aber Microsoft äh, entlässt Leute, Amazon, wie gesagt, auch. Was bedeutet das auch für Europa? Wir sind ja sowieso in Europa in einer ganz, ganz schwierigeren Lage, sogar als die, als die Staaten, wenn ich jetzt nur an die Energiekrise und an den Krieg denke. Mhm. Winter is coming, wie ich vorher angekündigt habe. das fühlt sich wirklich auch so an, so quite literally. Ähm, nicht, dass ich mir jetzt Sorgen mache über, über meinen eigenen Job, aber natürlich auch wir als Bank, wir haben ein großes Bankengeschäft, bei uns wird es auch wahrscheinlich, muss man nicht in die Glaskugel schauen müssen, um zu verstehen, dass es auch bei uns wahrscheinlich bald so weit sein wird. Was heißt das dann überhaupt für die gesamte Wirtschaft in Europa? Das ist so für mich ein bisschen ein, ein, ein Spooky-Gedanke, muss ich ehrlich zugeben. Macht, mhm. macht mir ein, ein bisschen ein ohnmächtiges Gefühl.
1: Bei den Entlassungen, immer bei Startups und Big Decks, ich... Ich bin da immer sehr zwiegespalten, weil man hat ja auch, auch einfach gesehen, wie krass die Unternehmen in Einstellungen gegangen sind in den vergangenen Jahren. Auch natürlich, man, man musste irgendwas machen mit den Millionen von VC-Kapital, das da reingeflossen ist. Und da haben wir uns schon ein paar Mal hier gefragt, ist das jetzt einfach eine normale... Marktbereinigung, die dort stattfindet und ich natürlich mit dem Start, ein, äh, Start eines neuen Unternehmens äh, habe immer so zwei Gedanken, okay, auf der einen Seite wird vielleicht jetzt äh, Talent wieder verfügbar, <lacht> das praktisch für neue Unternehmen <lacht> überhaupt nicht verfügbar war, auf der anderen Seite sieht man natürlich äh, das andere Problem, dass auch das, die Verfügbarkeit von VC-Kapital nicht die ist, äh, die es natürlich vor zwei Jahren, drei Jahren äh, so, oder sogar noch einem Jahr war.
0: Ja, also ich habe vielleicht auch mal einen etwas anderen Blick drauf. Vielleicht optimistischer. ich weiß es nicht. Du hast natürlich recht, Alex, das Winter is coming oder the party is over. Also so langsam sind diese verrückten Zeiten zu Ende. Aber die Frage ist, es kehrt nicht mal wieder so langsam eine langsame neue Normalität ein. Weil ganz stark ist das ja getrieben durch steigende Zinsen. Das heißt, so langsam müssen halt Firmen eben auch mal überlegen, wie sie jetzt und hier Geld verdienen und nicht irgendwann mal in der Zukunft. Ich glaube, das hat ja enorme Auswirkungen auf das VC-Funding. Und dann kommt genau dieser Effekt, den du mhm. gerade erwähnt hast, Agnieszka, dass eben die Firmen, dass das Venture Capital eben nicht mehr so total verfügbar ist. Auf der anderen Seite muss man immer sagen, langfristig in Europa haben wir ein demografisches Problem von zu wenig Talent. Also ich mache mir jetzt mhm. wenig Gedanken, dass wir jetzt irgendwie Massenarbeitslosigkeit oder Ähnliches haben, weil momentan haben wir in allen Branchen eigentlich einen Arbeitskräftemangel. Wir gehen in die Restaurants, gehen ins Krankenhaus, gehen in die Altenpflege, sogar Busfahrer, LKW-Fahrer. Überall werden händeringend Leute gesucht. Ich weiß nicht, ob mal Programmierer von Big Tech dort einsetzen kann, aber dafür wird es dann, glaube ich, viele neue kleine Startups geben. Von daher bin ich da gar nicht so pessimistisch.
1: Du sagtest, ob man die Programmierer dort einsetzen kann. Vielleicht kann man sie dafür einsetzen, Teil dieser Arbeit zu automatisieren, wenn dieser Arbeitskräftemangel auf Dauer nicht anders auszugleichen wird. Ne? Auch das sind manchmal Trends. Solange das, das menschliche Kapital verfügbar ist und günstiger als das zu automatisieren, gibt es häufig keine Gründe, um das zu automatisieren, in dem Moment, in dem das nicht so ist, finden auch häufig Automatisierungs weitere Automatisierungsvorschüsse statt. Also natürlich ist so eine Krise auch immer meines Erachtens ein Katalysator für eine Veränderung und äh, für Innovation. Hier, hier, hoffentlich. Freut
2: mich, dass, äh, freut mich, dass ihr mein mulmiges Gefühl ein bisschen weniger mulmig gemacht habt. Trotzdem noch immer ein bisschen da, weil natürlich, man muss ja auch bedenken, das, äh, einerseits, in, über die Techies mache ich mir keine Sorgen und, und du hast vollkommen recht. Mhm. Auch für gute Value Propositions oder gute Startups, die wirklich einen Mehrwert bringen, wird es auch immer VC-Capital geben. Da bin ich mir auf der, auch davon bin ich mir sicher. Und ja, die Party ist over. Meine Frage ist auch, aber wenn wir jetzt in die Zukunft denken, ist auch, wie tun wir nachhaltiges Business? Ne? Und nicht nur nachhaltig im Sinne mhm. ökologisch, sondern auch sozial. Nicht, dass wir, wir heiraten in einem Monat und entlassen im nächsten Monat. Ähm, das ist vielleicht nicht die, die klügste Art und Weise, wie man, wie man Geschäft macht. Ne? Und das ist auch so ein bisschen eine Frage, die ich jetzt mal kurz in den Raum stelle, die auch jetzt vielleicht nicht beantwortet werden muss, aber mhm. vielleicht, Agnieszka, morgen hast du ein richtig großes Startup und da wünsche ich dir nicht, dass du in einem Monat hunderte von Leuten einstellst oder tausende von Leuten einstellst und dann im nächsten Monat sie wieder gehen lassen musst. Das ist halt etwas, das ist, was ich in unserer startup bundle oft sehe und ich mir oft denke, mhm. okay, ja, natürlich, wir müssen immer vor, also sehr vorsichtig sein und teilweise auch natürlich optimistisch optimistisch nach vorne schauen, aber halt da auch ein bisschen mehr Responsibility ist. Es wäre wär mein Wunsch in Richtung. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Also zumal man ja, wie gesagt, in der letzten Zeit, also eine der Meldungen heute, kommen wir natürlich zu dem Thema Fintech und Krypto später, eine jetzt nicht mehr ausweichliche Pleite von Nuri, das auch ein Startup ist, das hier durchaus gefeiert wurde und in der letzten Zeit nach und nach immer mehr Leute entlassen musste, aber wenn man wie gesagt, wenn man gesehen hat, mit wie viel Venture Capital viele von den Unternehmen wirklich ja zugeschmissen wurden und auch Klarna ist glaube ich so eine der besten Beispiele, hatten wir auch, auch häufiger mal, ich meine, wie viel Geld dort reingeflossen ist, wie viel massenhafter Leute eingestellt wurden. Und gerade für solche Unternehmen, also für solche Unternehmen im Wachstum, die aber noch kein, wie soll man das sagen, kein nachhaltiges Geschäftsmodell haben, die haben es im Moment wirklich am schwersten, Geld zu raisen. Noch schwerer wahrscheinlich als, als Neugründungen. Ich meine, wie gesagt, teilweise ist es eine Bereinigung, die auch notwendig ist. Und ich glaube auch eine Correction genau. musste mal sein, ja, absolut, ja. Nicht die erste, sagen wir mal, auf dem Markt ne? und äh, die sich ja auch so ein bisschen angekündigt hat. Aber mit dem Thema Arbeit, da gab es ja auch noch Meldungen, die in eine andere Richtung gingen, Stefan.
0: Genau, ich weiß gar nicht, ob das so eine ganz andere Richtung ist, weil das eine hängt wahrscheinlich mit dem anderen zusammen. Ich glaube, jetzt insbesondere nach Corona und wir, wenn wir uns alle daran gewöhnt haben, mehr oder weniger äh, remote zu arbeiten, Passt mhm. sich auch gerade der Arbeitsmarkt an? Und äh, was ich ganz spannend fand, war äh, eine LinkedIn-Diskussion, die steil gegangen ist von Unternehmen, wo sich ein Arbeitgeber darüber beschwert hat, dass ein Mitarbeiter, ein Programmierer zwei Jobs parallel gemacht hat oder mehrere sogar und das aufgeflogen ist. Das, äh, das Ganze mhm. fand unter dem Stichwort Overemployment statt. Durchaus mhm. gibt es verschiedene Beispiele, die man kennt, wo ein Mitarbeiter, ein Programmierer bei zwei Arbeitgebern arbeitet und doppelt verdient oder was vielleicht häufiger der Fall ist, ein, 40 Stunden Woche Job in vier Stunden die Woche macht, weil er es einfach gut kann. Und die Frage, die man sich erstmal stellen muss, ist das gut oder ist das schlecht? Also kann man was dagegen haben in der Welt, wo wir nach Management bei Objectives arbeiten, kann man doch sagen, solange er seinen Job macht, man kann er von mir aus einen dritten, vierten Job haben. Auf Vorstandsebene ist es ja auch normal, dass man auch das ein oder andere Aufsichtsratsmandat hat oder ähnliches. Und bei den Working Poor ist es auch nicht äh, unüblich und da beschwert sich auch keiner, wenn man nach McDonalds noch eine Nachtschicht irgendwo als äh, Wachmann schiebt.
1: Da hat man ja auch häufig nicht die Wahl. ja. Eben. Das ist lustig, weil ich bei Overemployment, als ich das Stichwort von dir gesehen habe, an was ganz anderes gedacht habe. Naja, ich bin ja aufgewachsen vielleicht nicht, weil ich mich ja an das, das real existierende Sozialismus nicht mehr erinnern kann. Aber dort ja geboren und dort war es ja eine, eine Überbeschäftigung im Sinne von, Ne? Also, Arbeitspflicht weitestgehend. Und das heißt, es haben fünf Leute einen Job gemacht, mehr oder weniger, obwohl das nicht notwendig war. Und das ist so das, wo ich dann dachte, gleich mit, was mit Overemployment zu tun hat. Das geht jetzt hier in ein bisschen andere Richtung. Also eher den eigenen Job so effizient machen, dass man sich überflüssig macht und nicht den eigenen Job so ineffizient machen, weil es eh fünf Leute gibt, die den gleichen Job machen.
2: Ja, ich sehe das eher so wie, wie Stefans letzte, letzte Argument, also ob ich jetzt zwei oder drei Jobs mache, sollte ja eigentlich jemandem wurscht sein und es geht darum, die Ziele richtig zu stecken und wenn man natürlich dann den Mitarbeiter nicht mit involviert, in ich glaube, das nämlich das, da liegt auch vielleicht das Problem, dass der Mitarbeiter in der Zielentwicklung nicht mit involviert wird ja? und er kriegt dann halt den Zielvorgesetz, der sagt, okay, mache ich und ob das jetzt vier Stunden oder 40 Stunden dauert, kann manchmal ja sogar der, die Führungskraft nicht hundertprozentig abschneiden. Abschätzen. Und ich glaube, wenn es da eine bessere Kommunikation gäbe von beiden Seiten, wären vermutlich beide auch viel glücklicher.
1: Man könnte an der Stelle auch diskutieren, ob 40 Stunden Woche nicht sowieso ein überholtes Modell ist. Ne?
0: Das ist richtig. Und äh, vielleicht muss man auch mal... In den deutschen, ich will nicht sagen Mittelstand, weil so klein ist das Unternehmen gar nicht. Aber Hornbach hat ja diese Woche auch annonciert, dass sie ein neues Pilotprogramm gestartet haben. Hm. Arbeitszeit nach Maß, um sich da auch den Bedürfnissen der MitarbeiterInnen besser anzupassen. Ich weiß nicht, ob jetzt ein besseres Management der Objectives und Zieleverhandlungen wirklich das Gute ist. Ich glaube einfach, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einem Unternehmen sich auch ein Stück weit verpflichtet fühlt, kann das auch ganz mhm. viele Probleme lösen. Bedeutet aber auch umgekehrt, die, die Unternehmen brauchen auch ein Verpflichtungsgefühl ihren Mitarbeiterinnen gegenüber. Das ist halt eine Win-Win-Situation mhm. für beide. Wenn jeder sagt, ich sorge für einander, dann kommt es, glaube ich, auch gar nicht zu solchen mal Auswüchsen, wie ich suche mir einen zweiten Job, weil ich es halt einfach irgendwie gerade kann.
1: bei Was ist das ganz genau? Kannst du das nochmal Arbeitszeit nach Maß bei Hornbach, kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, damit man versteht, was, was da gemeint ist?
0: Ja, im Wesentlichen eine größere Flexibilisierung der Mitarbeiter, mhm. dass sie zum Beispiel Urlaubs- oder Weihnachtsgeld auch in Freizeit umwandeln können, oh, bis ja. zu 20 Tage zusätzlich, die Arbeitszeit entsprechend reduzieren können, wenn man es entsprechend braucht, äh, befristet oder unbefristet in Teilzeit zu arbeiten. Also verschiedene mhm. Möglichkeiten, sodass letzten Endes die Menschen, die Arbeit besser so einteilen können, dass die Work-Life-Balance letzten Endes besser funktioniert. Es kann auch mal sein, dass man sagt, temporär erhöhe ich meine Wochenarbeitszeit, um mhm. äh, quasi ein Arbeitszeitkonto aufzufüllen. Viele Dinge, die vielleicht in größeren Konzernen gar nicht so unüblich sind, aber bis jetzt eher so ein, ich will jetzt vorhin doch nicht so nahtreten. ist auch eine AG, aber noch ein inhabergeführtes Unternehmen und da hat man sowas eher selten gesehen.
1: Mhm. Das stimmt. Ja. ja, aber spannend, weil das genau auch den Bedürfnissen sagen wir mal moderner Arbeitnehmerinnen ja sicherlich entgegenkommt.
2: Trifft den Zeitgeist, ja. Und, und ich meine, am Ende des Tages, jeder von uns hat halt auch sehr viele verschiedene Bedürfnisse. Einer möchte mhm. vielleicht kürzer arbeiten, mehr Familie verbringen, der andere ist vielleicht in einem vollkommen anderen äh, Zeitpunkt im Leben, wo halt Arbeit gerade das Wichtigste ist. Und ähm, ich finde das extrem wichtig, dass Unternehmen diese Möglichkeit bieten, angepasst an den Mitarbeiter gerade das Richtige zur Verfügung zu stellen. Ja. Cool, cool, cooles Ding, Hornbach.
1: Genau, auf jeden Fall. Einmal mal hier jemandem explizit loben und nicht nur die ganze Zeit Kritik und rämen. <lacht> und <chemen. lacht>
2: Muss auch sein.
1: <lacht> äh, genau. Und äh, ne, weiteres Thema diese Woche, also das Thema Arbeits-, Arbeitsmarkt, natürlich immer wieder ein Thema, das, das uns hier beschäftigt. Aber... Abgeleitet natürlich von Big Techs, ein Thema rund um Smartphones und Hardware. Da gab es auch Neuigkeiten, die du jetzt Stefan persönlich nicht ganz so spannend gefunden hast und deswegen ist es eben auch erwähnenswert, weil das vielleicht eine kleine Enttäuschung mitschwingt.
0: Genau, also ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Apple hat diese Woche die neuen iPad- und Apple-TV-Modelle vorgestellt. Die sind natürlich jetzt leistungsfähiger als die Vorgänger. Wi-Fi 6, mehr Speicher, bessere Chips. Aber so als Kunde habe ich jetzt keinen Grund gefunden zu sagen, boah, da muss ich jetzt nochmal zulegen. Ich persönlich hatte jetzt noch so ein kleines Aha erlebt, ich habe diese Woche neues iPad Air bekommen, letzte Generation. Mein altes war irgendwie acht Jahre alt und hatte den einen oder anderen Kratzer und sonstiges. Es wurde also einfach mal Zeit, weil es einfach end of okay. life war. Apple macht das ja auch einigermaßen gut mit Datenübertragung. Ich habe das neue Gerät gehabt und gesagt, ja, das ist wie mein altes, aber da war kein Baufaktor wow mehr da. Das habe ich in letzter Zeit bei sehr, sehr vielen Geräten, wo ich einfach sage, vor zehn Jahren habe ich mich über jede neue Smartphone Generation gefreut. Ich habe ab gewartet, bis das nächste Android-Update kam, weil es neue Features gab, die, ich, die mein Leben wirklich besser gemacht haben, weil ich mir zumindest das eingebildet habe. Und heute kriegt man neue Geräte und fragt sich, wo ist der Unterschied zum alten? Das führt natürlich auch dazu, dass die Smartphone-Sales nach unten gehen. Auch diese Woche 9% minus im globalen Smartphone-Shipment. Apple hat angekündigt, das iPhone 14-Produktionsstopp einzulegen, weil sich die Geräte so schleppend verkaufen. Von daher so die Frage... Wo war das Smartphone-Tablet-Hardware-Market? Sind wir da am Ende der, der Innovationen angelangt oder ist das Apple, die da gerade so ein bisschen pennen?
1: Also eigentlich hat es ja auch was Schönes, ne? weil es ist jetzt auch nicht gerade nachhaltig, jedes Jahr ein neues iPhone- oder Android-Modell zu kaufen. Und dann kann man sagen, okay, cool, dass wir erstmal alles haben, was wir brauchen. und dann. Absolut. Ich hatte früher auch irgendwie so fast jedes Jahr ein neues iPhone. Jetzt habe ich alle vier bis fünf Jahre ein neues, weil das ja auch ausreicht, ja. Aber ja, auf die Innovation wartet man ja ein bisschen. ne?
2: Ich glaube, das ist der springende Punkt. Wir warten, ich glaube, seit Jahrzehnten auf die Innovation von Apple. Wann hat Apple das letzte Mal wirklich was Cooles rausgebracht?
1: Ganz ehrlich. Also die neuen Chips finde ich schon ganz geil. Also ich muss schon sagen, diese Chip-Innovation, die dort stattgefunden hat, dass sie auf einmal neue Chips entwickelt haben, die wirklich so viel effizienter sind, das ist etwas, was man vielleicht von denen nicht erwartet hat. Und das ist vielleicht auch nicht das, was der typische iPhone-Nutzer, der eher kundenzentrierter, also der Interface-Innovation sozusagen erwartet. Ne?
2: Aber das ist genau das Springende, also so wirklich End-User-Innovation. Ähm, mm. Warten wir ja jedes Mal. Wir warten ja jedes Mal auf das Announcement, da kommt jetzt die VR-Brille. Ne? Da kommt jetzt alles und es kommt irgendwie nichts. Schade. Vielleicht ist Apple nicht mehr der Innovator, sondern der Incomment.
0: Also wenn man da jetzt mal in den Markt schaut, was parallel so quasi in der letzten Zeit gelauncht wurde, ich glaube nämlich nicht, dass das Smartphone quasi ausinnoviert ist und ein perfektes Produkt. Da ist durchaus noch Luft nach oben. Ich Aber ich glaube, man muss eben in, in neue Kategorien schauen. Und Lenovo hat zum Beispiel diese Woche einen Prototypen vorgestellt von so einem Rollable, Expandable Display. Dann habe ich ein kleines Handy oder Tablet oder einen Laptop drück auf den Knopf und der Bildschirm wird einfach größer und ausgerollt. Das fand ich zum Beispiel ein spannendes Konzept, was äh, tägliche Probleme löst ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber Starlink und T-Mobile US haben angekündigt, Funklöcher zu killen über Satellitenkommunikation. Äh, ist in Deutschland vielleicht nicht so der Case, aber in Amerika, wo wirklich 30, 40 Prozent des Landes keine Netzabdeckung haben. Also wenn du da irgendwo in der Wüste bist, im, im Nationalpark oder auf dem großen See und Notruf hast, hast du da keine Möglichkeiten. Und das wollen sie jetzt eben über Satellitenkommunikation mit einem ganz normalen Handy, wie du es sonst normalerweise nutzt, äh, entsprechend lösen, mhm. weil die Satelliten angepasst werden. Also man merkt, es gibt durchaus noch pain -Points, die Kunden haben, aber das ist eben nicht mehr noch nochmal 5% schnelleres Wi-Fi, WiFi, nochmal 5% mehr Battery Lifetime oder 5% mehr Auflösung, weil die ist mittlerweile gut genug und ich sehe den Unterschied nicht mehr. Und da ist die Frage für mich immer, schafft Apple da wirklich jetzt den nächsten Hub? Weil tatsächlich mhm. seit der Apple Watch war da wirklich wenig äh, Neues mhm. oder ist er der Incumbent? Ähm, also ich würde tatsächlich auch eher auf andere Unternehmen setzen
2: vielleicht auch damit zusammenhängend die neuesten News, ne? Apples Chefin, also Head of Industrial Design geht. Die Frage ist, äh, geht sie, weil sie vielleicht diese Energie nicht mehr spürt? Fragezeichen. Auch nach äh, Johnny Ive hat sie das jetzt, glaube ich, drei Jahre lang äh, geführt. Ja, ist auch immer ein, ein Fragezeichen, wenn dann die Key-Leute weggehen, obwohl natürlich Apple sagt, wir haben sehr viele tolle Designer, äh, die das übernehmen werden. Natürlich sagen sie das. Aber, aber ja, muss man sich halt auch die Frage stellen, äh, hängt das irgendwie zusammen?
1: Ja, ich glaube, das muss ja wieder sowas sein, weil ich meine, de facto hat Apple keine Innovation so richtig selbst entwickelt, sondern es hat jemand anders entwickelt. Apple hat es aufgegriffen und perfektioniert. Also vielleicht muss sowas noch kommen. Ne? Deswegen sind, glaube ich, viele auch auf die VR-Brille äh, Brille gespannt, weil das ist auch wieder ein Produkt, was eigentlich schon existiert. Aber einfach noch sehr unausgereift ist und nicht gerade sehr nutzerfreundlich. Und da ist natürlich die Hoffnung, es kommt von Apple und die gleiche Gerüchte, die es immer wieder bei Apple Car natürlich gibt. Wobei da ist es schon radikal anders gewesen, weil der klassische, das klassische Vorgehen von Apple ist es natürlich immer, wir entwickeln unsere Hardware und Software alleine als eine Einheit. In-house Und bei Apple Car gibt es da natürlich schon diverse andere äh, Versuche. Deswegen geht das schon weg von der klassischen Apple-Philosophie. Aber ich glaube, am meisten fokussiert man sich dann doch trotzdem darauf, was passiert mit dem VR- und äh, AR-Thema.
0: Das ist, glaube ich, auch das Spannendste. Aber um ehrlich zu sein, auf die AR-Brille von Apple warte ich jetzt schon seit gefühlt zehn Jahren. Und immer wieder äh, gibt es Rumors. Ähm, so langsam verlierst du ein bisschen den Glauben. Ich bin gespannt. Lass mich gerne eines Besseren belehren. Aber so richtig scheint da auch, auch Apple noch nicht genau zu wissen, äh, wie man da die Nuss knackt.
1: Aber weiß das jetzt eigentlich schon jemand äh, so genau? Ne? Also ich weiß nicht, wie euer Bezug zu dem Thema Metavers ist. Wie Da gibt es natürlich jede Woche entsprechend diverse, diverse Meldungen zum Thema. Ich muss sagen, ich sehe noch nicht so, dass wir hier bereits ein Metaversum haben, aus vielen Gründen, auch aus, aus Gründen dessen, dass das so aufgesplittet und kein offenes System, sondern jedes sein kleines Metaverslein entwickelt. Und äh, da kann man jetzt eigentlich nicht davon sprechen, dass es das sowas Vergleichbares ist mit dem World Wide Web.
0: Ja, davon sind wir noch ganz, ganz äh, weit entfernt. Wie du schon sagst, wir können jetzt, äh, glaube ich, allein schon zwei Stunden darüber diskutieren, was das Metaversum ist. Aber du hast vollkommen recht. Momentan gibt es das noch gar nicht, sondern es gibt kleine Ansätze und jeder versucht dann doch wieder, close Shop zu machen. Ähm, und aktuell sind eher die Tendenzen, ähm, dass äh, der große Hype, der letztes und dieses Jahr zum Thema Metaverse war, so langsam anfängt. Die Luft wird da so langsam abgelassen. Also Diese Woche gab es ja auch diverse News dazu, dass die Nutzungszahlen bei Meta's Metaverse nicht so sind, wie man sich das erhofft hat, mhm. ähm, dann ist es auch ganz logisch, dass die ein paar Leute weniger brauchen. Aber auch, dass zum Beispiel der ganze Markt für Länder in äh, virtuellen Welten, das war ja auch ein Thema, dass da die Immobilienpreise für virtuelle Ländereien dramatisch äh, unter Druck sind. Alles zeigt für mich, dass die Blase so langsam sich der Realität auch da wieder ein bisschen annähert.
2: Aber ist das nicht irgendwie ein, ein natürlicher Zyklus? Es wird ein Hype und dann stabilisiert es sich und dann geht es wieder hoch. Also ich sehe das zum Beispiel mit Metaverse, ich glaube, wir sind noch nicht so weit, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das mal wirklich, wirklich auf, aufschränkt. Ich habe jetzt vor kurzem wieder mal eine VR-Brille aufgehabt, um ehrlich zu sein, ich habe keine angehabt seit drei Jahren und ich war aber dann doch erstaunt, dass die doch um einiges leichter ist als die Vorgänger. Also es gibt eine Entwicklung, Es ist vielleicht nicht so schnell, wie wir alle gedacht haben, aber es gibt eine Entwicklung. Und ich fand das auch super cool, weil man versucht, einen Online-Workshop, einen, Online einen Innovation-Workshop zu machen, in the Central Land, ja, genau. Mhm. Ich fand das echt cool und habe dann auch gleich so verschiedene Use-Cases gesehen. Erstens mal, ich war vollkommen begeistert, was ich nicht erwartet hätte, weil ich war sehr skeptisch am Anfang. Und dann so, ah, schau, ich kann wirklich also Text-to-Speech sprechen, das ist nicht schreiben, das geht mhm. nicht, das, ist, das funktioniert. Schreiben, Zeichnen mhm. funktioniert noch nicht so gut, aber Text-to-Speech hat ziemlich gut funktioniert. Okay. Und das, was ich cool fand, also und wo ich mich gleich so, ich bin so ein Mensch, der mag auch, der mag auch so meine Kern Gadgets. Ja. Ich habe gleich auf die Uhr geschaut und gesagt: oh, Da hätte ich so gern meine spezifische Uhr drauf. Und ich so, da, da wird es einen Markt geben: 100 Pro. Ja. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir einfach viel größere und schnellere Erwartungen haben, die gerade Metaverse nicht erfüllen kann und ich glaube, dass Meta da eine so große Rolle spielt, mm. weil auch Facebook Rebranding in Meta ist so, okay, wir setzen jetzt alles auf diese eine Karte, denken sich ja auch alle viele, aha, Meta ist ja schon da und ich glaube, das ist es gar nicht, Meta kommt, ist erst im Kommen, ja.
1: Einerseits das und andererseits, ich finde diese Assoziation natürlich mit Facebook der Sache, glaube ich, auch nicht unbedingt gut tut, ja? Totally, ja, yeah. vollkommen, vollkommen bei dir. Wenn ich mir sozusagen mal ein Metaversum als wirklich die nächste Stufe von der digitalen Vernetzung vorstelle, dann bräuchte es für mich einen Team berners Lee sozusagen, ja? Oder ähm, also jemanden, der das mit diesem Konzept, also mit diesem Ansatz halt entwickelt. Weil wenn ich glaube einfach nicht, dass sich das Internet so entwickelt hätte, wie es sich entwickelt hat, wenn du von Anfang an fünf, sechs, sieben, acht Player hättest, der die die eigene hermetische Websysteme entwickelt hätten. Und in, ihren Systeme, in ihre Systeme versucht hätten, die Leute reinzubringen. Und ohne eben einen Austausch dazwischen zu schaffen und in Konkurrenz miteinander gestanden hätten. Ich glaube, dass diese Entwicklung, die dadurch möglich war, einfach unterbunden wäre. Und das ist das, wo meine größte Befürchtung oder meine größte Skepsis gegenüber Metaversum im Moment existiert. Also jenseits von dessen, dass einfach die technologischen Voraussetzungen im Moment noch bei weitem einfach nicht gegeben sind. Und es ist einfach unglaublich schwierig, ist schon mal gleichzeitig eine entsprechende Anzahl von, von User in diesem System eine Interaktion zu, zu, ermöglichen. Was natürlich nicht heißt, dass nicht auf einmal einen Durchbruch geben wird und, und das Ganze innerhalb von kürzester Zeit dann doch auf einmal möglich sein wird. Ja, also ich will das jetzt gar nicht so skeptisch hier abtun. Es ist einfach nur, dass, dass dass ich manchmal so ein bisschen mit einem gewissen Augenbrauen zusammenziehen äh, das, Ganze, das Ganze betrachte. Aber was ich lustig fand in der vergangenen Woche, da lese ich gerade so die, die Meldung und dann kommt mir eine Meldung entgegen, Interpol wants it on the Metaverse. Ich sage so, dieses Interpol? Also es ist so ein bisschen wie damals mit Second Life, das habt ihr ja sicherlich ja auch beide damals zumindest ein bisschen erlebt. Ne? Da musste auf einmal... Jeder drauf, sogar die Behörden. Und bei Interpol gibt es ja auch so ein bisschen zwei, zwei Perspektiven drauf. Also einerseits macht man sie so ein bisschen darüber lustig, über den, auch über die, die Videos, die dazu schon entstanden sind, weil es alles doch ein bisschen sehr, sehr cheesy und mit schlechten Grafiken erstellt wurde. Auf der anderen Seite kann man sich dann doch die Frage stellen, welche Verbrechen sozusagen auch möglich sind in, in solchen Systemen und braucht das denn von Anfang an jemanden, der da dort gleich aufräumt?
0: Ich freue mich eher, wenn auch mal unsere Behörden ähm, neue Technologien ausprobieren und vertesten. Äh, und in der Tat. Cyberkriminalität ist eine der größten Bedrohungen, die wir hier haben. Und die ist in der Regel äh, grenzübergreifend. Und wer wäre da nicht besser gerechnet als Interpol? Ich weiß nicht, ob das jetzt die Intention von Interpol war, wenn Sie sagen, Sie gehen ins Metaverse oder ob es eine Recruiting-Maßnahme ist. Das ist ja eher das, was als erstes passiert. Aber wenn Sie sich um Cyberkriminalität kümmern, kann ich das eigentlich nur begrüßen. Und bin positiv überrascht, dass die Behörden dann doch nicht ganz so äh, langsam sind, wie man das so häufig meint.
1: Ja doch tatsächlich, das ist ja auch mit mit der Grund, auch wirklich das, das ganze Thema eben globale Cyberkriminalität. Da bin ich auch der Meinung, gerade solche Behörden müssen so früh wie möglich sich ausführlich mit solchen Technologien beschäftigen, um auch zu sehen, was ist dort eigentlich möglich an, an krimineller Aktivität und äh, wie kann man dem entgegenwirken.
2: Ja, meine Vermutung ist, dass sie wahrscheinlich genau das sein. wir machen wie wir. Also wir haben ja auch gewisse Branches in den verschiedenen Metaverse gebaut. Und der Grund ist einfach, wir, wir schauen, was die Technologie kann. Ne? Ich nehme mal an, Interpol mhm. macht das genauso. Die schauen sich mal an, was kann das alles. Und dann ist die Frage, ja, was sind die verschiedenen Use Cases? Ich glaube, es ist eine Kombi aus, okay, es ist ein bisschen Image, ne? Image-Building for recruiting purposes und was Sachen, aber auch ein bisschen Know-how aufbauen und why not? Also da bin ich bei Stefan. Gut, dass die Behörden ein bisschen in diese Richtung schauen.
1: Auf jeden Fall. Wo die Behörden natürlich schon längst drauf sind, sind diverse soziale Medien, wobei wahrscheinlich noch nicht systematisch auf Be Real der Neueste Hotshit, äh, vor allem in der Generation Z, glaube ich. Wobei ich muss sagen, ich habe mich selbst auch schon dort äh, wieder gefunden und finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde es super. <lacht> Wenn ich ehrlich bin. Ich finde das super. Und ähm, also die meisten sagen
2: ja, dass das eigentliche Feature ist, dass, äh, diese Dual Camera, also die Front und Back Camera gleichzeitig. Äh, finde ich gar nicht. Ich finde eigentlich, äh, nee, ist ich find eigentlich <lacht> dieses äh, completely random in the middle of the day. Du wirst erinnert, du musst jetzt kurz ein Foto. Foto Fotoschießen und, und die siehst auch deine Freunde, also ich, ich habe das jetzt auch in diesem Fall wirklich nur Leute, die ich sehr gut kenne, habe ich jetzt, mhm. hab ich jetzt äh, angefragt und, und umgekehrt und ich finde das super cool, weil man bleibt wirklich in einem viel intimeren Ausmaß irgendwie connected, als es jetzt zum Beispiel über Social Media ist. Und es gibt natürlich keine Ads mehr. das fühlt sich ein bisschen an wie Facebook early in the days. Ne? Also Und das finde ich durchaus sympathisch. Genau, also, genau, genau.
1: Sure. Ja. <lacht> ja, das Gleiche, also ich muss sagen, ich hatte genau den gleichen, so Facebook 2007 so Wo man dann nur die eigenen Freunde hat und so ein bisschen random Nachrichten reinkommen. Und bevor es Facetune und andere Bildbearbeitungsprogramme gab, wo natürlich auch... Äh, nur auf Instagram ist quasi mittlerweile jedes Bild höchst editiert, auch dadurch, dass du die Möglichkeiten hast, mit Zero äh, Kenntnissen ja. natürlich alles möglich an dem Bild zu verändern. Ja. Und bei und ich finde, das ist fast das Charmanteste an BeReal. Du kannst also erstens, du du siehst du siehst die Kamera nicht, mit der du das Foto von deinem Gesicht machst, weswegen du schon nicht mal die ganze Zeit hier posen kannst, ja? <lacht> weil du dich nicht siehst. Du kannst nicht posen, <lacht> genau das ist der springende Punkt. Und deswegen glaube ich, dass Real doch
2: eine Chance hat, äh, neben TikTok und, und, und den anderen zu bestehen, weil es ist nicht das Feature, das Feature mit der Dual Camera, da ist okay gut, das haben die jetzt kopiert, mhm. fair enough. haben wir alle. Okay mhm. gut, das ist wirklich nicht mhm. schwierig zu Kopieren, aber dass dieses, du dieses, diese Authentizität in dieser Social Media gestellten Filterbubble wiederherstellen kannst, das ist glaube ich eigentlich der Wert, der, dem, der diese App äh, bringt und um, den ich wirklich cool finde. Und den kann man nicht so schnell kopieren. Also da, da ist das Image schon da, weißt du. Da ist TikTok und Instagram, da sind schon die Poser. Die, die sind wahrscheinlich dann auch nicht wirklich die Target Group dafür. Ich glaube, das ist eher so für die Leute, die es wirklich, die wirklich real sein wollen, ne? be
1: real. Wobei da ist natürlich die Frage, wie machen sie Geld ne? und mhm. letztendlich haben, also leben ja Unternehmen wie Instagram, wie TikTok auch von den Influencern, von den Creators, mhm. also wie wirst du ein Creator of Be Real? Mhm. also vielleicht ist genau das, das Schöne, dass das nicht so einfach ist, das, das macht den Charme, aber dann ist für mich die Frage nochmal, wie geht nochmal die Glüster der Verbreitung und was ist das Revenue Model? Ja? Na, vielleicht wird es halt ein anderes sein.
0: Brauchst du denn solche Creator oder brauchst du einfach nur eine breite Nutzerbasis, um erfolgreich zu sein? Also diese wenigen, die, die alle folgen bei YouTube und Co. und TikTok, mhm. brauchst du die denn eigentlich bei BeReal oder würde das nicht den Charme ausmachen, dass Auch ich nicht, eben ne? wirklich nur meine Freunde mhm. habe? Und wenn das mhm. attraktiv ist, ich muss sagen, ich kann das bis jetzt noch nicht. Ihr habt da einen kleinen Spot mhm. entdeckt. Ähm, bin, bin begeistert von eurer Begeisterung. Muss ich gleich mal ausprobieren. <lacht> <lacht> Aber der MSP ist sofort einleuchtend, mal wirklich in hm. ungestellte, ungefilterte Status-Updates von Freunden und Bekannten zu bekommen.
2: Ja, also ich glaube, das wird, das, da werden die Influencer nicht hingehen. Obwohl, obwohl, um ehrlich zu sein, es gibt, das gibt es jetzt schon äh, auch, weil, weil du gesagt hast, es ist ja eigentlich eine Gen-Z-App. Ich glaube, ich gehöre ja nicht mehr. <lacht> ich, ich auch, ich Leider. auch nicht. Aber Leider nicht. muss ich das jetzt so <lacht> öffentlich machen, dass ich da nicht ganz dazugehöre. Aber da gibt es ja, ich glaube, auch für, für diese Influencer, ich glaube, da gibt es genug, die jetzt auch mal so irgendwie die Nase voll haben von diesem ständig gestellten und super perfekten und immer, ähm, weißt du, immer geschminkten. Und, und da gibt es ja auch in, in Deutschland äh, Daniela Katzenberger, vor kurzem gesehen, die postet sich auch ungeschminkt. Ne? Schaut vollkommen aus wie eine vollkommen andere Person, finde ich aber zum Beispiel wieder sympathisch, mhm. also ich glaube auch selbst im Influencer-Domain, die die wirklich authentisch äh, wirken wollen, kann das durchaus eine, eine interessante Value Proposition sein weil du halt dann wirklich auch eine andere ja, andere stimmt. Verbindung ähm, mit den Fans, mit einer Fanbasis aufbauen kannst, I don't mhm. know ich hoffe aber, es, es artet nicht aus in diese tausend Ads und dass man dann
1: doch wieder ein zweites Instagram hat, also be will bitte bleib real und, und wisst ihr, was ich daran auch noch mag? Was mich zunehmt also was mich echt wahnsinnig macht, weil ich bin so ein bisschen so hypersensitive, ne, wenn sie so zu viel, äh, zu viel Video und, und Geräusche und so weiter. Und mittlerweile alles, was du aufmachst, ist gleich Video. Und Sound am besten halt. Natürlich kannst du dann immer automatisiert den Sound unterdrücken. Aber egal ob TikTok, ob Instagram, ob Facebook, das ich mittlerweile gar nicht mehr nutze, du hast nur noch Inhalte, die sich ständig bewegen. Ja, das macht mich, das macht mich ehrlich gesagt wahnsinnig. Und bei BeReal hast du im Moment nur Bild und du kannst ja noch einen Text drunter schreiben. Das ist, so, das, ist das, was mein Gehirn toleriert. Ne? Aber wenn du auf einmal, um irgendwie eine Information aufzunehmen, ein Video mit Sound dir anhören musst, ja, das ist mir too much. Vollkommen deiner Meinung. Aber in dem Social-Media-Bereich gab es noch andere Sachen. Also jetzt mal vielleicht noch mal kurz, um zu, zu erwähnen: Es geht bei weitem nicht allen so gut wie BeReal, das gerade die 60-Millionen-Runde geraced hat und sich weiterentwickelt. Und vielleicht, was man hier noch erwähnen sollte, ne, das ist eine europäische Entwicklung. BeReal kommt aus Frankreich. Also auch da kann große große Innovation im Social-Media-Bereich kommen. Auf der anderen Seite bei Snapchat zum Beispiel dass eine Zeit lang eigentlich das Unternehmen war, von dem alle geklaut haben. Ne? Also das ganze Thema rund um Stories gibt es doch ja eigentlich von Snapchat. Denen geht nicht gut. Die melden schon wieder sinkende Nutzer- und Umsatzzahlen. Das, das geht schon seit eine Weile so. Aber es gab auch noch eine neue App für. Also noch, noch Jüngere, als für Be Real. Be Real ja,
2: yeah, Gas, äh, <lacht> habe ich jetzt vor kurzem davon gehört. Ich bin,
1: wie, wie gesagt... Gas, aber wie schreibt man das? Äh, du, ähm, wie, wie, wie das Gas. Wie ja, Gas. Genau.
2: Ach so. Und das ist so eine App, die Teenager mehr oder weniger ermöglicht, in der Schule die Komplimente zu machen und die schönste, die beste, die coolste, die lustigste, die die am meisten Probleme, also so Streiche spielt und so, zu küren. Und das ist, jetzt, das ist jetzt nur in ein paar Schulen, glaube ich, in, in Amerika ausgerollt worden, aber ist anscheinend der neue Hype, der jetzt in, im Teen-Bereich kommt. Und was mich immer so interessiert, wenn ich diese, diese Teen-Apps sehe oder diese Nischen, weil es ist am Ende des Tages Nischen-Apps, ist so die Frage, wie schafft man es, wie werden die den Übergang schaffen von Nischen Mainstream und schaffen sie den? Das ist ja so meine, meine Frage. Also, be real hat ja auch irgendwo mal begonnen und ist dann gewachsen. Frage ist, wird, gassen wir dann auch bald in, in Zukunft? Vielleicht im, im Büro, so. Wer hat, wer, wer hat den besten Style drauf? Oder wer ist der, der immer die Wahrheit <lacht> sagt? Oder vielleicht, vielleicht ist das, vielleicht ist das die Strategie zum Wachsen, weißt du. Wir, wir gehen, wir, wir gassen
1: jetzt einfach im Büro. Das ist doch hier so ein Bestandteil, das könnte man doch so schön in so agile Retrospektiven mit aufnehmen. Ne? Da gibt doch For auch solche Modelle. Shower. Appreciation ne? Genau, Appreciation, shower. genau. Ständig Appreciation-Shower.
0: Yeah. Ob das in Deutschland funktioniert, ist immer die große Frage. Ne? Also ich bin ja noch im Schwabenland sozialisiert worden, da hieß es immer nicht, geschwätzt, ist gelobt genug. <lacht> Aber ähm, nein, jetzt mal Spaß beiseite. Ich, ich finde das ja super. Also sowohl Be Real als auch Guess sind ja eigentlich Zwei coole Trends, Authentizität und positive Nachrichten, äh, die wir in den letzten Jahren viel zu selten gehabt haben. Also von daher, wenn die sich durchsetzen, hätte ich das echt super, weil ich glaube, viele Probleme, die wir haben, äh, liegen unter anderem daran, dass, äh, wir wissen es ja alle, Social Media mhm. viele Dinge verstärkt hat, die wir nicht so unbedingt haben wollen. Das hier wäre immer so ein Gegentrend, äh, Authentizität und positive Nachrichten, Appreciation, Schauer, die ich sehr, sehr schön finde.
1: Ich muss ja nur sagen, den Namen finde ich nur irgendwie so ein bisschen ungelungen. Gerade so Gas in der aktuellen Lage, wo sich alles <lacht> ums Gas dreht und äh, kriegen wir genug davon, ist es so, wenn man sagen, Gas ist irgendwie eine App, wo man, weiß ich nicht, äh, analysieren kann, wo kommt denn mein Gas gerade her und wie spare ich das am besten? Das wäre sozusagen im deutschen Kontext, glaube ich, so das, was du mit Gas im Moment assoziierst. Aber gut hoffentlich das Thema irgendwann mal vorbei und äh, dann, dann kann man das kann man das anders interpretieren
2: vollkommen Namenswechsel Namenswechsel für, für, für Europa notwendig bin da bin dabei vielleicht ja, ja. <lacht>
1: Aber zu den sozialen Medien, da gab es ja auch äh, Nachrichten eher aus anderen Plattformen, die, sagen wir mal, nicht so ganz auf dieser positiven Ebene aufgebaut äh, sind. Also Twitter natürlich mit dem Chief Troll ähm, gibt es ja natürlich immer wieder Nachrichten. Jetzt mal wieder was Neues mit den angeblichen 75 Prozent, die äh, entlassen werden sollen. Eine, ein anderes Netzwerk, das fand ich ja auch auf einer anderen Ebene interessant, eben Parler, eine der vielen mittlerweile, also es ist ja mittlerweile bei Weichem nicht das einzige, sagen wir mal, rechtsorientierte Social Network.
2: Ich glaube, das Stärkste, das Größte, glaube ich, was so in, in diesem Bereich ist, es kommt ja auch von oh, aus der Brightband-Truppe, ja. ne, aus
1: der Ecke, ne? die
2: sind ja nicht mhm. ohnmächtig, ja.
1: Also war das erstmal das Größte und Stärkste. Es habe, hat aber konstanten Abfluss von eben äh, Nutzern, unter anderem auch dadurch erfahren, dass ja der äh, vorige Chief Troll, der dann äh, kein Chief Troll mehr wurde, weil er überall auch gesperrt wurde, nachdem er kein Präsident mehr war eben nicht zu Parler gegangen ist, sondern ein eigenes Netzwerk, mm. ne, also True Social gegründet hat. Und das ist so ein bisschen das auch, worauf man bei Parler ja auch spe spekuliert hat, dass man jetzt so einen Prominenten hat wie mm. Trump. Das würde natürlich sehr viele Nutzer da einziehen. Und deswegen hat Parler die ganze Zeit schon mit erheblichen Problemen auch was die... Nutzerzahlen halt angeht und deswegen natürlich dringend auf der Suche nach Prominenten, die dort teilnehmen würden und jetzt gibt es ja eben einen Prominenten, der das sogar kaufen möchte. Ein weiterer Troll, ja, Kanye West, der aus anderen Plattformen ja letztens mhm. ausgeschlossen wurde, aus Grund von diversen äh, antisemitischen mhm. unter anderem Äußerungen. Aber da, wenn man sich so die, auf die Zahlen halt guckt, ne? äh, der hat 31 Millionen Twitter-Follower, der hat auf Parler 29.000, ja? <lacht> äh, weil einfach die Skaleneffekte dort einfach überhaupt nicht, äh, nicht funktionieren. Und deswegen ist halt auch, wie du schon bei, bei, den, bei den anderen Apps oder Unternehmen gesagt hast, wie schaffen sie, aus der Nische rauszukommen? Bei denen will man hoffen, die schaffen es nicht, aus ihrer Nische rauszukommen und dass es dann am, am Ende doch, doch schwierig sein wird, ein nachhaltiges Geschäftsmodell für die aufzubauen und weiterzuwachsen. Ja, beziehungsweise
2: die haben ja trotzdem noch immer Abhängigkeiten. Also wenn ich jetzt nur denke auch an, an ähm, ich glaube es war Parler, die, die wurden ja auch ausgeschlossen auch aus, aus dem App Store, na, aus diesen Gründen. Genau. Das heißt, es gibt ja auch andere Mechanismen, wie man dazu kommt, dass die gewisse, dass die gewisse Regeln zu befolgen haben. Ja? Und ich finde, das ist gut, dass wir mhm. dass, dass solche Mechanismen, haben, dass es mir ein bisschen auch so, ja, 19.000, aber ich glaube, dass diese 19.000 so viel radikaler sind als, als diese paar Millionen, weißt du? Und das ist so ein bisschen mein Gefühl, wo ich dann auch so generell dieses Free-Speech-Modell, wie, wie weit geht Free-Speech und, und auch wenn, wenn ich denke an, wie weit Free-Speech geht und was es auch, wenn ich an Capitol Hill denke mit Trump, seinen Aussagen, das was die größte Demokratie fast eingestürzt ist innerhalb von ein paar Stunden, macht mir das ein bisschen Sorgen. Weißt du? dass das es gerade dieses große Vorzeigebild selbst auch eine ganz, ganz fragile Demokratie hat, auf die wir, glaube ich, alle gemeinsam sehr gut aufpassen müssen.
1: Aber jetzt hier nochmal zu den Zahlen, ne? weil ich muss ja dir sagen, ich finde es auch interessant, dass Parler auch so viel Medienecho auch bekommt, unter anderem dadurch, dass eben so Leute wie Kanye West äh, sich dann damit befassen mhm. Und ich war ja auch überzeugt davon, das ist so das größte konservative Netzwerk. Wenn man sich aber so die Zahlen anschaut, und es gibt ja auch so viele mehr davon, von denen du so viel seltener hörst. September hatten sie 1,2 Millionen Visits. Mhm. Dann gibt es ein anderes ähnliches Netzwerk, Getter mit über 7 Millionen. Trumps True Social äh, 9 Millionen. Und dann Gap mit 13 Millionen. Also es gibt ja einige. Mhm. Von diesen Netzwerken, die da versuchen, irgendwo ihren Platz zu finden und das ist vielleicht auch so ein bisschen so das, das Schöne, dass sie sich offenbar nicht in der Lage sind, da zu konsolidieren und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Chance für die Demokratie. Aber weißt du, was ich was ich da,
2: da ein, ein kurzer Gedanke, ja? ähm, also eigentlich bin ich bei dir, aber ich glaube, dass unter anderem ist es ja auch jetzt, äh, Richard David Brecht hat ja mit diesem anderen, ach oh Gott, jetzt ist mir der Name entgangen, mit diesem Soziologen dieses ähm, Buch über Medienkritik rausgebracht, das war ja auch, das ist jetzt schon glaube ich zwei Wochen her, aber ähm, da hat er eine, eine interessante Theorie aufgegriffen, ich glaube, da hat er vielleicht auch ein bisschen recht, da ging es nämlich um Folgendes. Der Grund, warum diese Rechten oder warum diese Ecken radikalisiert werden, ist, weil, weil die öffentliche Meinung und die veröffentlichte Meinung nicht dieselbe ist oder nicht naheinander ist und dass gewisse mhm. Stimmen einfach unterrepräsentiert sind in, in, in der Medienlandschaft und deswegen äh, haben gerade solche eher extremistischen, und ich sage es jetzt so, ich finde extremistische <lacht> Netzwerke eine Chance überhaupt zu bestehen und wenn eigentlich die Mainstream-Medien ein bisschen mehr drauf schauen würden oder zumindest, wenn man diese Diskussion anreißen würde, auch, auch diese, auch vielleicht die, mit denen man vielleicht nicht d'accord ist, aber einfach auch diese repräsentativ darzustellen, dass das eigentlich mehr Kraft geben würde, an anstatt ähm, und an den Flügeln entziehen würden von diesen extremistischen Netzwerken. Fand ich, als, ich weiß nicht, ob ich hundertprozentig d'accord bin. Ich fand es aber als Gedankenansatz mhm. durchaus spannend, sich auch mal darüber zu überlegen, ähm, wir können diese Leute auch nicht aus unserer Gesellschaft ausschließen, sondern wie, wie schaffen wir es nicht, auseinanderzureißen, sondern eher zusammenzubringen, obwohl man vielleicht nicht immer d'accord ist. Ne?
0: Also ich glaube, die Zielsetzung, Leute zusammenzubringen, da, da bin ich ganz bei dir. Ob man das schafft, äh, indem man noch mehr Meinungen, also der Vorwurf wäre ja, wir haben nicht genug Meinungspluralität. Da würde ich mal sagen, eigentlich haben wir eine einigermaßen ausgewogene Berichterstattung, würde ich jetzt zumindest sagen. Was aber tatsächlich ein Journalist macht, ist, er lässt eben keine Erfindungen zu. Also es gibt ein gewisses Fact-Checking äh, im professionellen Journalismus. True that, ja. Yeah. Wenn du jetzt auch noch anfängst, alle Meinungen zu haben, für die es eben auch die, dem Stand der Wissenschaft widersprechen, dann ähm, muss ich sagen, dann brauche ich gar keinen Journalismus mehr. Und das ist so ein bisschen die Frage, ne? äh, wird da was ausgeblendet, was eigentlich berechtigt noch Teil des Diskurses war? Und da muss ich sagen, kenne ich wenig Beispiele? Oder macht der Journalismus äh, im weitesten Sinne wirklich nur seinen Job und blendet das aus, was auch einfach keine öffentliche Plattform bräuchte. Das ist für mich da eher so die, die Gegenkritik mhm. an den Kollegen.
2: vollkommen bei dir. Aber wenn ich jetzt auch überlege, na, was sind denn eigentlich News und wie viel Fact-Checking machen wir? Ich habe jetzt mal durchgeschaut, so, weil ich na, natürlich ein bisschen mehr gelesen habe als sonst, muss ich euch zugeben, <lacht> <lacht> so mal mir angeschaut hat, die News, ja, also viel davon äh, basiert auf, auf Gerüchten. Ne? Es gibt Gerüchte, dass das und das passiert. Und Elon macht vermutlich das und das. Und äh, vielleicht passiert mhm. auch das, also wie viel Fact-Checking ist da auch, auch immer dabei? Mhm. Fragezeichen. Also das ist auch so ein bisschen für mich die Frage. Wir müssen uns da auch glaube ich selbst an unsere eigenen Nase
1: manchmal auch ziehen. Das ist ja auch natürlich auch immer spannend, ne? Spekulationen ist eigentlich viel spannender als, als ja. wir wissen es jetzt, ne? Als Fakten. Es, 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 es ist leider äh, leider menschlich. Aber naja, und es geht auch um diesen Druck, man muss erster sein. Ich glaube, da,
2: da, darüber haben sie auch dann ja. gesprochen. Das ne? auch noch. Da, da fehlt vielleicht noch, aber das, du, kann, du kennst das so aus, also, es ist alles okay und du weißt, du kannst ihm vertrauen. Und, und wenn du es jetzt nicht publishst, dann publishst ja eh jemand anderer. Ne? Und ich glaube mhm. doch, dass der Mechanismus ein bisschen ähm, ein bisschen ein paar Probleme kreiert. Hm. In dieser hm. Real-Time-World ist das, glaube ich, für Medien sehr, sehr hart. Sehr, harte, sehr hartes, sehr hart Spiel.
1: Auf jeden Fall, ja. Und deswegen ist ja Free Speech natürlich auch immer so ein, so ein heißes Thema, weil auch da ist es schwierig zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich, genau, was ist die Determination von Free Speech? Äh, der, der Chef-Twitter-Troll äh, äh, kommt immer natürlich mit den Aussagen, ich äh, ich ich weigere mich hier, hier äh, dem Norm, hier mehr Publi Publicity zu geben, deswegen heißt er jetzt nur noch äh, Chef-Troll. <lacht> ähm, der, der spricht ja auch immer davon, äh, der will Twitter natürlich übernehmen, um mehr Free Speech zu schaffen, gleichzeitig eben, so wie, so wie auch, auch Stefan gesagt hat, wir haben ja eigentlich hier schon so viel, so viel Meinungspluralität und der Mangel vom Free Speech ist nun wirklich nicht unser größtes Problem wahrscheinlich, im Gegensatz zu anderen Ländern, die nun wirklich Free Speech unterbinden und wo man sehr kreativ sein muss, um zumindest ein ja, ein bisschen Free Speech zu äußern zu können. Absolut, ne. Das fand ich unheimlich spannend. Hack the system, ne.
2: Vermutlich weiß jeder, was momentan in China los ist, wo wirklich, also diktatorisch es momentan echt äh, zugeht. Free Speech, <lacht> Free Speech, was ist das? das ist, äh, passiert alles momentan nicht. Und es gab anscheinend ein, ein großes Transparentes auf einer prominenten Brücke aufgehangen wurde, das natürlich mhm. innerhalb von zwei M Minuten von der Polizei entfernt worden ist, aber irgendjemand hat ein, ein tolles Foto davon gemacht und äh, es gibt ja keine Möglichkeit, äh, Content in dieser Form in, in China zu scheren. Ja? Das heißt, worauf sind äh, die wunderbaren äh, Aktivisten gekommen? Äh, sie haben einfach äh, über Airdrop <lacht> die, die das Foto verbreitet und das kann dieses eine, diese Technologie kann halt die chinesische Regierung nicht kontrollieren und jetzt ist meine Frage, noch nicht, was das wird das vielleicht auch Auswirkungen haben, so von wegen, okay, lieber Apple, in Zukunft bitte, das werden wir jetzt bitte auch einstellen und äh, müssen wir auch kontrollieren. Es ist auch spannend, welche, welche Rolle da Apple einnehmen wird, Free Speech or not.
1: Ja. Bisher waren ja, also ich meine, die die Märkte auch in China sind natürlich super wichtig für das unter anderem für Apple, großer sowohl Absatz als auch natürlich Produktionsmarkt. Deswegen gut, das das hat ja auch natürlich eine lange Tradition, dass die Big Tech sich zumindest teilweise den entsprechenden Regimen beugen mhm. müssen. Mhm das ist nicht das erste Mal, dass eben diese diese AirDrop-Technologie da genutzt wurde. Die wurde auch sehr stark in den Protesten zum Beispiel in Hongkong ja auch mhm. auch, auch bereits verwendet. Ähm, das heißt klar, was auch immer funktioniert, um um diese diese Nachricht halt zu verbreiten. Äh, sehr spannendes Thema. Ja, genau. yeah, Was China natürlich immer wieder versucht hat zu unterbinden, das ist auch ein, eigentlich ein lustiges so äh, ja hoch und runter, äh, ist das Thema Krypto auch aus den entsprechenden Gründen, auch geht geht ein Stück weit am System vorbei. Und auch bei uns äh, ist jetzt bei Krypto, jetzt würde man sagen, ein kleines Krypto Winter mit den <lacht> vielen Ereignissen der letzten Monate. Äh, wie schon erwähnt, Nuri in Deutschland wird das Geschäft bis Ende des Jahres schließen. Die Kunden werden lustigerweise von Vivid, äh, nicht, äh, genau, von Vivid mhm. übernommen, wie schon bei im Falle von Wantec. Also das ist ja auch mal interessant, dass der Vivid an die ganzen Kunden von den Startups rangeht, die die Pleite gehen? Aber bei Krypto gab es noch, noch andere Berichterstattung, die nicht nur in Richtung Pleite geht. Ja,
2: absolut. Also Ich glaube, das, was, was, ich, was ich und ich glaube viele Leute in, in, in der Fintech-Branche und jeder, der irgendwie mit Krypto mit sich anschaut, ist natürlich, was passiert ähm, ähm, auf der Regulation Front. Ähm, und ich finde da immer Amerika viel vorbildhafter als Europa. Europa versucht das ja wirklich schon mhm. von Anfang an irgendwie, die auf alle Arten und Weisen zu unterbinden. Da sind die Amerikaner versuchen da ein bisschen <lacht> ich glaube ein bisschen mehr neutraler zu agieren. Aber ich glaube, es gibt jetzt auch viel mehr Stimmen, die dafür sprechen, dass eigentlich Regulation super wäre, weil es würde vielen Kryptos äh, auch mehr, mehr Wind äh, unter den Flügeln bringen. Bitcoin soll, ähm, soll auch davon profitieren. Und ich sage immer so, let's, let's SEC, let's see. Ich weiß nicht, ob das wirklich so sein wird oder nicht. Äh, aber wir als Bank haben halt natürlich immer Schwierigkeiten mit nicht regulierten Märkten. Für uns wäre es, äh, wenn es reguliert wäre, glaube ich, äh, glaub habe ich einfacher und da gibt es sogar andere Player, die uns anscheinend dabei helfen wollen. Mastercard möchte nämlich auch Banken helfen, indem sie den regulatorischen Teil, mehr oder weniger das Risiko für den regulatorischen Teil übernehmen und äh, somit uns he mhm. helfen, dass wir, dass wir Kunden ähm, Cryptocurrencies anbieten. Let's see if that helps. Aber ich finde es spannend, denn sogar Mastercard <lacht> versucht uns in, in, in diesen Bereich reinzubringen. Vielleicht sollten wir als Bank vielleicht auch ein bisschen umdenken. I don't know. Ähm, wir, wir, wir als Dreifelsenbank international schauen, äh, schauen äh, fleißig zu, ähm, sind aber noch ein bisschen zögernd.
1: Okay, aber wie will die Mastercard das genau machen? Also die äh, rein auf der regulatorischen oder soll, soll das auch was tatsächlich auch mit den Karten zu tun haben? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
2: Grundsätzlich geht es darum, dass sie natürlich, ich glaube sowohl als auch, ähm, einerseits, dass, mhm. sie, dass natürlich auch die, die Mastercard-Infrastruktur besser verwendet wird, aber mhm. auch, dass sie die, die regulatorischen Risiken übernehmen, mhm. das heißt auch die Verpflichtungen, die dahinter stehen. Ne? Okay. Wir haben als, als Bank halt natürlich mit Krypto, wenn es nicht von von den Regulatoren ähm, klar definiert ist. Oder jetzt ist es ja teilweise auch klar definiert, aber es, es heißt, es verbietet dann de facto Krypto. Dann haben wir halt als als Bank ein großes Problem und äh, ist halt nicht so gut für unser Business Model, wenn wir jetzt sehr viele Risikokosten auf die Seite stellen müssen, äh, gerade wenn mhm. die Märkte nicht liquide sind. Deswegen ist so ein bisschen ein Problem für uns Bank.
1: Und von Krypto nochmal ein, ja, ein Übergang zu der Straße. <lacht> Haben wir jetzt viel digitale Themen natürlich, wie immer. Aber wir befinden uns jetzt auch noch immer noch in einer analogen Welt und müssen häufig von A nach B kommen. Und da spielt das Thema Elektromobilität natürlich immer wieder auch eine Rolle.
0: Genau, und da gab es diese Woche eine ganz interessante Ankündigung. Von Tesla und natürlich muss man diese Ankündigung auch immer wieder mit Vorsicht genießen, aber zumindest mhm. ähm, ist der Trend, glaube ich, etwas, den man da mal diskutieren kann. Und zwar Tesla gesagt, sie wollen ein neues, äh, sind dabei, ein neues Elektroauto zu entwickeln, was die Hälfte des aktuellen äh, Spektrums kostet. Also war so ein Zielpreis von 25.000 Dollar genannt, mhm. äh, was also deutlich nach unten geht. Wenn man mal jetzt so in den Markt äh, schaut, gibt es so Einstiegs-Elektroautos für 20.000 Euro. Mhm. Also das ist technisch schon heute machbar. Vielleicht gibt es ein bisschen mehr Auto für 25.000 Dollar. Aber die Frage, die eigentlich dahinter steht, wo entwickelt sich oder wohin entwickelt sich der Elektromobilitätspreis? Weil ich als Ingenieur sage, so ein Elektroauto, das kann halt jeder bauen. Deswegen gibt es ja auch so viele neue Hersteller. Das ist deutlich weniger komplex als ein Verbrennungsmotor. Ich habe eben Elektromotoren, die deutlich weniger komplex sind als ein Verbrennungsmotor. Ich habe kein Getriebe mehr. Und das, was momentan wirklich noch den großen Preis ausmacht, ist ja die Batterietechnologie. Mhm. Und da wir aber so eine riesige Nachfrage nach Batterietechnologie haben, nicht nur für die Elektromobilität, sondern auch für Solarspeicher und viele andere Anwendungen, sollten da ja eigentlich Skaleneffekte zu heben sein, von denen wir heute eben noch nicht profitieren können. Was bedeutet, mhm. dass eigentlich die Elektromobilität deutlich günstiger wird? Und das hat Tesla jetzt nochmal so ein bisschen indirekt bestätigt. Und das finde ich nochmal sehr, sehr spannend. Weil für mhm. uns als deutsches, deutsche Nation, die sehr stark vom Automobilgeschäft abhängig ist, ist das natürlich nochmal eine Aussage, wenn auf einmal das, der Durchschnittspreis eines Autos deutlich nach unten geht, hat das mhm. mit Sicherheit auch die ein oder andere Auswirkung unser unser
1: Auf jeden Fall, ja. Ein bisschen was, ne?
0: Ein bisschen was, so ein ganz kleines bisschen was. Vor allen Dingen noch schlimmer wird es ja dann, wenn, wo kommen die Batterien heute her? Die nämlich nicht aus Deutschland. Und wenn das jetzt die kritischste Komponente genau, ist, so ist es. deswegen die großen Firmen sind ja dabei, jetzt auch eigene Batteriefabriken aufzubauen. Wir sind jetzt halt mitten in der Transformation unserer größten äh, Industrie in Deutschland angelangt.
2: ist schon länger, nur jetzt jetzt ist es schon so da, dass man sie nicht mehr nicht mehr wegreden kann. Ne? Das das
0: also jetzt, jetzt ist sie eben nicht mehr in den Anfängen, sondern jetzt sind wir halt mittendrin.
2: mittendrin. Mitten, ja. mitten im Sturm, ja.
0: Mitten im Sturm, ganz genau.
1: Aber ihr habt in Österreich auch noch Innovationen in dem in dem Bereich, nur ein bisschen in die andere Richtung.
2: Also, apropos Auto. Ja, lustigerweise, vor Deutschland, man möge es kaum glauben, haben wir es geschafft, einen digitalen Führerschein auf die Beine zu stellen. Man kann mehr oder weniger jetzt innerhalb, es soll heißen, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber es soll heißen, innerhalb von weniger Klicks sich einen digitalen Führerschein auf als App am Handy zulegen, ähm, der dann äh, als Ausweis gilt, aber wo man auch dann die Polizeikontrolle damit machen kann. Es gab schon sehr viele PR-Videos, die gezeigt haben, dass das natürlich alles äh, super toll funktioniert. Ähm, ich habe gleichzeitig auch gehört, äh, dass der Server eingegangen ist, weil natürlich so viele Leute gleichzeitig versucht haben, die App runterzuladen. Das heißt, äh, dann gab es doch da ein paar Hoppala. Ähm, vielleicht hätte man mehr testen sollen oder ähm, bessere Dinge ausprobieren sollen. Wir, wir sind da nicht Österreich, Launchen not, nicht immer sehr gut. Aber angeblich funktioniert jetzt alles wieder und ich freue mich jetzt auf den digitalen Führerschein, weil man möge es glauben, ich habe meinen Führerschein immer hinten an meinem Handy dran. Also ich habe mehr oder weniger mhm. ähm, kein, äh, kein Geldbörsel mehr. Wir sagen Geldbörsel, mhm. sag, sagen das die Deutschen auch. Und auf jeden Fall, ich habe kein Wallet mehr. <lacht> und ich tue mhm. alle, alle meine Karten hinten dran und eines davon ist auch der Führerschein. Also es wäre cool, wenn, wenn ich das jetzt nicht mehr mit mir mitschleppen müsste. Digitaler Führerschein. Yay!
1: Die Alpenrepublik. Ja, da muss es aber funktionieren. ne? Genau,
0: die Powerbank muss dafür immer dabei sein. <lacht> ja.
1: ja, und äh, vor allem, also was mir auch letztens passiert ist, es gab ja in Deutschland ja diesen 9-Euro-Ticket. Ne? Den habe ich natürlich über die BVG-App gekauft. Und dann gab es eine Kontrolle und auf einmal ist meine BVG-App leer. Oh, hm. Und dann kann, kann ich den äh, Kontrolleur, äh, habe ich dann gezeigt, okay, ich habe hier, das ist der einzige Nachweis ist halt die Überweisung sozusagen, ne? den Kauf, die Abbuchung. Ja, das ist ja quasi, also der war auch super freundlich, was mich sowieso schon so schock tiefst schockiert hat, das kenne ich ja gar nicht so. Aber sagt, auf dieser Basis ist er ja nicht quasi berechtigt, mich als Inhaberin eines gültigen Tickets nicht zu kennzeichnen und ich muss das dann mit der BVG direkt klären. Dann habe ich das alles an die BVG äh, geschickt und dann kam wirklich so eine pampige Antwort nach dem Motto, ja, so aus Kulanz werden Sie mir jetzt die Strafzahlung erlassen, aber ich bin als Nutzerin selbst dafür zuständig, dass ich ein Ticket habe und der funktioniert. Wenn das mit solchen Ausweisdokumenten dann wie Führerschein oder potenziell auch Ausweis auch so zuverlässig funktioniert, dann muss ich trotzdem mein physisches Dokument immer dabei haben, weil ja, ich bin dann dafür zuständig und wenn die App nicht funktioniert, dann ist es trotzdem meine Schuld. Das
2: ist so eine Frechheit, ja, aber aber 9 Euro abbuchen, das ist gar kein Problem, ne?
0: <lacht>
2: <lacht> Arg, Mann. Ja, natürlich war, war gleich die Rede davon, ah, und wie wird es denn laufen, wenn, wenn man keinen Akku hat. Ja, da muss man wahrscheinlich schon davon, genau. dafür sorgen, dass man den physisch mit dabei hat, aber ganz ehrlich, wie oft geht einer von
1: euch ohne Akku aus dem Haus? Also ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal ohne Akku war. Ich auch nicht, ich habe immer meine, meine Ladebank sicherheitshalber dabei für den Fall der Fälle. <lacht> deswegen,
2: deswegen, ich glaube, das, das ist ein Problem, das wird man wahrscheinlich hier und da mal haben, Ne, aber das werden wir auch irgendwie lösen. Ne? Aber digitaler Führerschein. Die Alpenrepublik, it or not. sehr gut.
1: <lacht> kommt, kommt hier wahrscheinlich irgendwann mal, nachdem die elektronische Gesundheitskarte auch angefangen hat zu funktionieren. Schatz beiseite. <lacht> Eine äh, vielleicht jetzt mal so langsam in Richtung Science-Fiction und dann Buchempfehlungen. <lacht> Eine interessante Neuigkeit, die ich jetzt gelesen habe von Google, also wir sind es ja schon längst gewohnt daran, dass die Computer besser als wir, in, als wir in Schach sind und in Go und in vielen anderen Spielen. Poker mittlerweile hat auch schon funktioniert. Jetzt geht es auch noch in das Physische. Und zwar hat Google einen Roboter entwickelt, der, und das wird betont, nicht gegen den Menschen, sondern mit den Menschen Tischtennis spielt. Und dieser Roboter soll ein Prototyp für eben eine Kooperation zwischen dem Menschen und Roboter, die, die natürlich auf der Ebene der der Algorithmen, aber auch auf der Ebene letztendlich der Motorik stattfinden. Und es ist auf jeden Fall ein, ein sehr interessantes Experiment, auch wenn natürlich auch kritische Fragen kommen. So nach dem Motto, reicht jetzt nicht, dass die Roboter schon besser als wir sind in Schach. Go müssen sie jetzt auch noch Tischtennis spielen. Why not?
2: Das ist ja, das ist ja okay. Solange wir nicht, wir müssen uns ja nicht immer gegen jeden, mit jedem im Wettbewerb stellen. Ne? Also, wir können ja auch
0: <lacht> das ist halt so eine menschliche äh, Kernkompetenz, ne? Sich stimmt, Aber merkwürdigerweise hat niemand sich beschwert, darüber, dass ein Auto schneller fährt, als ein Mensch laufen kann. Also auch da ist ja die Maschine schon immer dem Menschen überlegen. Genau,
1: das ist ja das, was ich meine. Nicht mehr, ne? Aber früher, wisst ihr noch, es gab ja diese Red Flag Laws in Großbritannien. Da musste quasi vor einem Auto musste eben ein Mensch laufen, der so eine roten Flagge gewedelt hat, äh, um auf die Gefahr hinzuweisen. Von daher, das stimmt nicht ganz. Ja, also es also haben sich Leute immer
2: beschwert, dass die Autos schneller sind. Ja gut, du hattest ja, du hattest ja, so, das, ja wir, wir, sind, wir sind eine lustige, eine, eine lustige Gesellschaft, das kann man dann dazu <lacht> sagen. Ja. Aber finde ich cool. Das ist dann so der Sparing-Partner der Roboter, oder wie? Genau. Okay, sehr gut.
1: So in etwa. Die haben dann das darauf ausgerichtet, dass ein möglichst langer lange Austausch, also möglichst lange Streaks sozusagen gespielt wurde zwischen den Menschen und den Aber wie funktioniert
2: das denn? Es scannt er da dann auch mich, wenn ich mit dem spiele. Muss ja sein, ne? Weil
1: sonst
2: optimisiert er ja nicht, wer hinwerfen soll, sodass ich schnell wieder zurückwerfen kann.
1: Cool. Genau. Okay. Also darauf basiert ja auch potenziell die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Roboter. Ne? Ja, der Mensch muss ja beobachtet werden und seine, äh, seine Bewegung interpretiert. Ja.
0: Aber auch ja. hier muss ich mal wieder die Lanze für die deutsche Industrie brechen. Äh, den Tischtennis spielenden Roboter, den gab es schon von, von ein paar Jahren von KUKA, hatten das mal als äh, Showcase entwickelt. Also von daher... Ähm, so ganz ah. neu ist das Thema gar nicht. Google mit dem kooperativen Ansatz ist ja auch alles gut. Macht es wahrscheinlich noch besser. Äh, und vielleicht war das auch bei Google und Showcase. Aber ja, also Mensch und Maschine arbeiten einfach gut zusammen. Und da geht die Zukunft hin, sowohl im Digitalen als auch im Physischen. War ein spannendes Thema, auf jeden Fall.
1: Ja, zu dem Thema hattest du noch äh, weitere News, nicht wahr? Die noch mehr in die science schon ecke gehen.
0: Ja, ähm, Kommen wir dann vielleicht so zu, zu, so, ähm, mal eine ganz andere Sache. Eine der äh, spannenden Sachen letztes Jahr äh, letzte Woche für mich war äh, der Start der Serie The Peripheral. Das ist die Buchverfilmung des gleichnamigen Romans von, von William Gibson. Äh, mir hat sie sehr gut gefallen. Äh, die ersten zwei Folgen, die letzten Freitag dann live geschaltet worden sind, für diejenigen, die es nicht kennen. Äh, in dem Buch geht es darum, dass... Ähm, Menschen sich über ein Brain-Computer-Interface hochlinken können und dieser Link ist eben nicht ins Metaverse, wie sie zuerst denken, sondern sie verlinken sich auf sogenannte Peripherals, in dem Film Surrogates mit William Gibson hat man sie Surrogates genannt, heute würde man vielleicht sagen Telepräsenzroboter. Das heißt, ich kann damit quasi einen Androiden steuern, der genauso aussieht wie ich im Zweifelsfall. Und in der Serie sogar auch noch mit Zeitreise verknüpft, aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern die spannende Sache ist eigentlich, hier tatsächlich über ein Brain-Computer-Interface einen, Brain einen Telepräsenzroboter zu steuern. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Stück weit Science Fiction, in der Serie ganz gut aufbereitet, aber auf der anderen Seite, so weit weg sind wir gar nicht. Ihr hattet es ja hier in dem Podcast auch schon mal über die Firma Way gesprochen, mhm. die teleoperiertes ähm, Autofahren in Hamburg anbieten will. Da kam ja letzte Woche, glaube ich, auch die News, dass es sich ein bisschen verzögert äh, und sie erst nächstes Jahr starten werden. Aber dieses Thema Telepräsenz finde ich nach wie vor ein sehr, sehr spannendes Thema und natürlich als Telekommunikationsunternehmen, bei dem ich tätig bin, ja. auch für uns ein sehr, sehr spannendes Thema, weil die Anforderungen an die Netze da natürlich dann schon andere sind. Da ist mit Funkloch <lacht> wird es dann noch schwieriger.
1: Also das ist ja quasi noch so ein Metavers noch ein Stück weiter, also quasi ein physisches Metavers Genau. Wo genau. du nicht einen Avatar irgendwo hast, sondern tatsächlich eine physische Repräsentation.
0: Genau, absolut.
1: Ja, sehr spannend. Gibt es denn eigentlich, du hast ja schon gesagt, das ist eine Buchverfilmung. Ist das auch eine Buchempfehlung,
0: die absolut, du aussprechen also das würdest? Das habe das schon vor, vor Jahren gelesen, aber das kann man sich jetzt nochmal durchlesen und parallel die Serie schauen oder zuerst das Buch lesen, mhm. dann die Serie, wie ihr wollt. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Sehr spannend. Alex? Hast du auch eine Buchempfehlung für uns? Ja, natürlich. Wenn wir heute über chinesische
2: Einflüsse und jetzt sagt ihr Sci-Fi, dann bin ich wieder rausgekommen auf ein Buch, das ich vor Ewigkeiten gelesen habe, das ich aber sehr gern habe, The Three-Body-Problem. Und ja, es gibt drei Teile davon. Ich habe nur das erste gelesen und das zweite begonnen. Okay. Aber Stefan meinte, das dritte ist auch nicht schlecht. Also erstes, drittes, vielleicht nimmt man dann doch das zweite auch noch mhm. mit dazu. Ja. Von äh, Liu, falls, äh, falls jemand es noch nicht gelesen haben sollte, durch das spannend sehr horizont erweiternd. Ich würde so, ich würde so nennen.
1: Auf jeden Fall ja, wie auch alle seine anderen Bücher. Ich gucke, hier sitzt tatsächlich auf das mein Science Fiction Regal da stehen die ganzen jin Liu Bücher. Gar nicht kann ich auf jeden Fall unterstreichen und sehr empfehlen diese diese Empfehlung. Super, vielen Dank euch. Äh, vielen Dank für das Gespräch, für die Buchempfehlungen. Das war mal wieder sehr spannend. Dir, mmh, wir da vielen Dank, sind. dass also ihr euch. Ich, hm, ich rede jetzt auch mal von spät. Also als ich früh so am Morgen. <lacht> <lacht> Sehr viel Spaß dass ihr früh am Morgen die Zeit euch genommen habt. Wir nehmen früh am Morgen am Montag. Das ne? ist not the most favorite part of the week, sozusagen für viele. Genau. Herzlichen Dank für eure Themen, für eure Impulse. Nächste Woche ist dann wieder alles normal. Das heißt, ich spreche mit meinem Alex wieder. <lacht> <lacht> danke Stefan, danke Alex. Sehr gerne. Danke euch beiden für diesen tollen Start in die Woche. Und Ich wünsche euch
2: eine ganz, 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 ganz tolle Woche. Dann,
1: tschüss.